0: Olyan szinten értek be a társam körében, hogy már megelégelték azt a fajta politikát, amit Dzsukanovics az elmúlt években folytatott. A másik
1: oldal most próbál észbe kapni, hogy mit is kellene csinálni, vagy milyen politikai programmal kellene elindulni, mert hogy az nem elég, hogy most akkor a attól akarunk menni, és nem szeretjük.
2: Vége a Gyukánovicsi írának. Ehhez hasonló címekkel ha jelentek meg cikkek a nemzetközi sajtóban, miután megjelentek a Montenegrói elnökválasztások második fordulójának előzetes eredményei. Milo Gyukánovics a 90 es évek óta van a nyugat-balkáni ország élén különböző pozícióban. Legutóbb 2018-ban választották meg Montenegró államfőjének. Azóta azonban ő és a pártja, a szocialisták Demokratikus Pártja egyre gyengében szerepeltek a parlamenti és önkormányzati választásokon. Az elnökválasztások eredményének fényében fújt most elemezni a montenegrói politikai helyzetet és kilátásokat. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt a Kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcast csatornája, engem pedig Orosz hívnak, az intézet kutatója vagyok, és én fogom moderálni a mai adásunkat, amelyet április 4-én délelőtt rögzítünk. A témán kifejtésében ketten lesznek a segítségemre Ördög Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, és német Ferenc kollégám, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, és a Balkánnal és a posztsovjet régióval foglalkozó kutatási programnak a vezetője. Sziasztok! Üdvözöllek titeket is a mai adásban! A március 19-i első fordulóban még Gyukánovig szerezte meg a legtöbb szavazatot, 35%-at elérve. A második helyen Jákóf Milátovics, az Európa Most elnevezésű mozgalom jelöltje, a korábbi gazdasági miniszter végzett 29%-kal, így ők kettem tovább az április másodikán megtartott második fordulóra. Itt azonban az előzetes eredmények szerint Milátovics meggyőző fölénnyel nyerte meg a voksolást. Hogy látjátok, Meglepetés volt ez az eredmény, vagy számítani lehetett erre, Tibor?
1: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót! Engem egy kicsit meglepett azért az arány, ami talán született, vagy előzetes arány, amiről beszélhetünk a választás eredményeképpen. Én sokkal szorosabb eredményre számítottam a második fordulóban. Viszont úgy tűnik, hogy a Montenegrói lakosoknak egy jelentős része úgy gondolta, hogy egy új erőnek és egy új politikusnak, személyiségnek próbál majd lehetőséget és bizalmat is adni. Én úgy számoltam, hogy azért Gyukánovitnak főleg a rendszer lejtése következtében azért nagyobb lesz a százalék aránya, amit sikerül majd megszereznie, ez a majd 40 százalék. Azért elég alacsony, és ha a trendben próbálunk gondolkodni, vagy nézni a választások és mondjuk Gyukánovitnak az eredményeit is, akkor ez elég nagy jelzés számára, hogy az említett 2018-as elnökválasztáson még az első fordulóban, sikerült abszolút többséget szerezni nagyjából 54%-ot, addig most második fordulót is kellett tartani, és ott is mindösszesen csak 40%-ot kapott. Tehát ez akár a személyét érintő, illetve a politikáját is érintő elég erős kritika mind abban a környezetben, amiben mondanak az elmúlt két évben volt, mert hogy azért itt az előzmények sem voltak olyan egyszerűek és valójában egy nagyon instabil politikai berendezkedés volt mindennek a hátterében. Tehát azt sem tudjuk elmondani, hogy az eddigi kormányzó többség, aki aki adta a jelöltünket, aki nyert a mostani elnökválasztáson, sem az volt, aki nagyon erős tetteket tudott megvalósítani, E, illetve a polgároknak egy, egy biztos és egy fejlődő főleg gazdasági szempontból is növekvő környezetet tudott volna biztosítani. Tehát valójában e, nekem kicsit furcsa a helyzet, mert hogy itt, itt azt látom, hogy egy, egy bizalmat, egy felhatalmazást kapott a mostani jelölt valójában, de egy kritika, egy nagyon erős kritika is megfogalmazódott az eddigi Gyukána kapcsolatban. Nem hiába, e, most már három évvel ezelőtt a parlament választásokon is, Arról beszéltünk, hogy véget ért a DPS-nek az egyeduralma talán, és új időszak kezdődik. Hát ez elég nyögvenyelősen induló időszakot jelentett az elmúlt két évben, aminek még nem tudjuk, milyen lesz most az elnök személyét érintő jövőképe is a, a tettekben, de azért ez az mindenképpen látszik, hogy Montenegró viszonylag marad az eddigi nyugati orientáció mentén és ez a kampányban is világosan látszott, hogy bármelyik jelölt is nyer, nem az orosz pártiság, vagy a szerv pártiság lesz az, ami felerősödhetne, hanem maradnak a nyugati úton és a nyugati szövetségesi rendszerben.
0: Ilyen szempontból én is egyetértek Tiborral, és köszöntöm a hallgatókat én is. Ugyanis én is arra gondoltam, hogy a második fordulóban sokkal szorosabb lesz a Dzsukanovics-Milatovics közötti arány, Habár, ahogyan a legtöbb nyugati szakértő is megjósolta, egyet kell értenem ezekkel a véleményekkel, attól, a, tehát az, hogy Milatovics mögé állt be szinte mindenki a montenegrói belpolitikából, a legfőbb belpolitikai pártok őt támogatták, azzal már valahol garantálható volt, hogy a második fordulóból ő fog győztesként kijönni, amelyet én alapvetően két fő oknak tudok be. Az egyik, amire már Tibor is utalt, az állampolgároknak egy elég nagy megelégedetlensége tapasztalható az elmúlt években, nem csak a szocialista demokratikus pártja felé, de maga Dzsukanovics irányába is, a Dzsukanovics féle hatalom irányítási, hatalom megtartási mechanizmusok most Látszik olyan szinten értek be a társon, körében, hogy már megelégelték azt a fajta politikát, amit Dzsukanovics az elmúlt években folytatott. A másik pedig az, hogy Milatovics gazdaságfejlesztési miniszterként azért jelentős fiskális reformokat vitt át a törvényhozáson, amelyel az átlagbérek jelentősen növekedtek, és ez érezhető, egyből érezhető pozitív változást hozott az emberek életében, tehát valamilyen szinten megjutalmazták a választópolgárok Milatovicsot, de ahogyan Tibor is említette, azért nagyon sok protest szavazat is érkezhetett Milatovicsra a ellenében. Azt pedig így zárásképpen érdemes azért elmondani, hogy Dzsukanovics nem kis teljesítményt ért el, több mint 30 évig volt valamilyen pozícióban Montenegró élén, sőt, már a 90-es évek előtt is, tehát még Jugoszlávia idejében uh, uh, került hatalomra, túlélte a turbulens 90-es éveket, a még turbulensebb 2000-es éveket, és... Uh, Abszolút elfogadta az április másodikai vereségét, tehát egyelőre azért én nem mondanám azt, hogy ő véglegesen ki fog vonulni a politikából, de ezt a vereséget nagyon stílusosan fogadta el, ami, ami nyilván azután, hogy három évtizedik hatalmon volt, ez valami, amit meg kell említenünk.
2: Többször ugye szóba jött már Miletovics személye, aki ugye most jelentős fölényel nyert. Mi az, amit róla kell tudni, illetve, mi, illetve a mozgalomról magáról, ami ugye végül is megnyerte ezt az elnökválasztást? Ugye eredetileg nem is Miletovicsot indították volna, hanem a korábbi pénzügyminiszter Milokos és ugye voltak arról is hírek, hogy hát azért fúrták meg az előző, az első jelöltnek a, az indulását, mert hogy tartott tőle, Gyukanovic. Tehát mit kell tudni akkor a, a, ezekről a jelöltekről, illetve, hogy nem volt kontraproduktív egyébként Gyukanovich próbálkozása, hogy megfúrja, ha egyáltalán valósak ezek a hírek, de hogy megfúrják ezt a. A, az első jelöltet, mert végül is lehet, hogy csak még jobban maga ellen hergelt a közvéleményt, illetve akár a protest szavazókat, vagy azokat, akik nem feltétlenül mondjuk ebbe az irányba szavaztak volna.
0: Én nem tartom annyira kontraproduktívnak, inkább, ö, ö, inkább látszott az, hogy Zhukanovicsnak, illetve magának, a szocialista Demokratikus Pártjának van egy nagyfajta félelme, nem, ér, nem érezték, az elnökválasztás előtt biztonságban a pozíciókat, illetve novit számított arra, hogy egy felfokozott verseny fog kialakulni az elnökválasztás során, és hát ebben az elnökválasztási kampányban, illetve versenyben is azért az érzelmek, indulatok nem maradtak a háttérben. Szóval ezt abszolút nem tartom ilyen szempontból meglepőnek. Amit az Európa Most mozgalomról érdemes tudni, illetve magáról a leendő új köztársasági elnökről, az az, hogy Jakov Milatovicsot nevezhetjük a montenegrói kirült Petkovnak is, hogyha követik a hallgatóink a bolgár belpolitikát, akkor elég sok hasonlóságot fedezhetünk fel a két politikus között, Milatovics is fiatal, egy új friss lendületet hoz, illetve hozott a montenegrói belpolitikába, nyugati egyetemeken tanult és szocializálódott, egy erős gazdasági fókussal rendelkezik hasonlóan Kirill Petkovhoz, és éppen ezek a, a tulajdonságok lehetnek azok, amik a montenegróiak szívét úgy látszik, ez az elnökválasztási kampányban, nem mellesleg a fiskális politikája mellett is sikeresen uh, rabul ejtették. Ami pedig magát a mozgalmat illeti, az Európa Szadot, kevesebb um, mint egy éve, 22 nyarán alakult ez a mozgalom. Magát alapvetően szintén egy erős gazdasági fókuszra rendelkező pro-EU és pro-nyugat pártnak tekinti, amely alapvetően számít nemcsak a montenegróiakra, de a kisebbségek, tehát a szerbek, albánok és bosnyákok támogatására is, ezáltal kifejezve a multietnikusságot. Amit pedig így talán viccesen el lehet mondani, eddig Dritan Abazovics volt, vagy legköszönő miniszterelnök volt a nyugati elemzők kis montenegrói kedvence, és úgy tűnik, hogy most az Abazovics szerepét Milatovic vette át.
1: Én még egy kicsit kiegészíteném a történet azon részével, ami szerintem érdekes lehet, hogy mennyiben írhat bele ez a mozgalom abba a trendbe, ami a Balkánon az elmúlt 10 évben, nagyjából vagy 15 évben jöhet létre. Tehát nevezetesen arról, hogy vannak a kiábrándult szavazók, akik már az eddigi pártokban nem bíznak, és megjelenő új pártokat kezdik el támogatni, akik, akik ezzel a gazdasági szigorral indulnak el például. Nevezetesen akár Szlovéniában, de akár Horvátországban is a Most Hídnak a megjelenése, az egy hasonló uh, lehetett, és ott is volt egy felfutási időszak, majd egy lefutási időszak a talán ennek a pártnak. Tehát, hogy lehet, hogy Montenegróban most ért oda ez a vonat, és most ültek fel a polgárok erre a, a gazdasági szigorra, ami akár a Covid-kezelés utáni időszaknak is az egyik hozadéka lehet. Csak lehet, hogy a mozgalom ebbe indik bele trendszerűen, hogyha meg akarjuk vizsgálni a balkánt, Illetve, amit utaltál, hogy nem is ő indult volna a gazdasági miniszter Milátovítja valójában az elnök ez érdekes volt, ugyanis a, az indulásnál még valóban a mozgalom vezetője a pénzügyminiszter volt, aki jelöltként indult volna, és tudtommal azért zárták ki, mert hogy kettős állampolgár szerbi lesz a Montenegrói, és ekkor találták meg azt a részt, hogy állampolgár, vagy kettős állampolgár nem indulhatna tiszségére, viszont ezt érdekes módon csak nála vizsgálták, korábbi jelölteknél, akik már jelentkeztek, ott a választási hivatal ezt, ezt nem ellenőrizte még utólag sem, hogy. Le, vagy nem fenn ennek a veszélye, és szinte az utolsó pillanatban történt egy csele, tehát a közvéremi kutatások még valahol februárban is inkább a, pénz, a pénzügyminiszter személyét azt egy jal hogy ki lenne az esélyes esetleges választáson, és szinte a választás előtt jött elő az a lehetőség, hogy akkor itt most személycsele történik, és a polgárok mégis ennek az új gazdasági miniszternek, Minatovitnek szavaztak bizalmat. Tehát ez nem biztos, hogy az ő személyének vonatkozik, mert hogy nem sikerült felépíteni azt a brendet valójában, ami ami egy ilyen elnökválasztáson a Balkánon szükséges, mert egy személyközpontú, personalizált kampány van, szinte mindegyik országban ilyenkor államfőválasztáson, hanem inkább a mozgalomnak, vagy inkább a helyzetnek szól az a szavazatarány, amit ő ő megszerzett magának, és hát most lesz majd pár éve, hogy bizonyítsa is, hogy ezt megérte, vagy nem érte meg. És amit Feri mondott az előző felszólalásában még érdekes, én sem írnám le Gyukánovicsot még végérvényesen, tehát azért még előszoktak fordulni itt egy-két éves kihagyások is akár az ő időszakában, amikor a pártot újjalakítja, rendbe teszi a sorait, és akkor újraindulnak a parlamenti, vagy akár a következő választásokon. Tehát még nagyon sok minden történhet Gyukánovics visszatérésével is akár, úgyhogy soha sem szabad meglepődni, ami, ami történik Gyukánovics körül.
2: Érdekes, pontosan ez, fontos, mert ez azért elég gyakran előfordul a Balkánon, de hogy, a, hogy az elnöki pozíció azért rendszerint ilyen ceremonálisabb funkciót jelent. És jó, van, ugye a, abban a tekintetben fontos az államfő szerepe, hogy a miniszterelnök kinevezése, tehát ilyen politikai pozícióknak a megerősítése, az ugye hozzá is kötődik, de hogy mégis a, ugye a, a kampány az nagyon sokszor olyan témákról szólt, de azért alapvetően nem a, az elnök a, a fő szereplő, hanem ugye alapvetően a kormány, illetve a, a kormány program az, ami igazából ugye meghatározó. Úgyhogy akkor lehet azt mondani, hogy akkor ez egyfajta irány, kijelölés részben azért a választottak miatt, tehát egy fajta politikai irány így a, a a választók részéről, és akkor ennek esetleg így a ugye a júniusi választások tekintetében, és akkor már van egy előrejelző szerepe, hogy mi az, amire Nyitottak a választók, illetve a Montenegrói állampolgárok, és akkor ennek fényében mire lehet számítani egyébként a júniusi parlamenti választásokon?
1: A, a kijelölés az érdekes, mert szerintem mindenképpen van benne egy üzenetérték, és van benne az is, hogy a, a polgároknak ekkor arány azért egy irányba mozdul, ami ami inkább a, a fontosabb rész jelöli például, a, amire te is, hogy az államfőnök a szerepe milyen. Az eddigi években azt láttuk, hogy bármelyik pozícióban is volt Miró mindig ő volt, aki valójában irányított, ha a párt vagy ha miniszterelnöként, ha államfőként. Ez ebben a 2020-tól terjedő időszakban a koalíciós kormányzatban nem működött. Láthattuk, hogy volt egy teljesen ellentétes színezeti kormány és köztársaság jelnök, és ez az együttérés ez, ez nem működött számos probléma, alkotmányos unasztásig terjedő problémáig elvezetett az ő konfliktusuk. Tehát Montenegro akkor működik jó, ha mind a két old végrehajtói irány az ugyanabból a területből kerül ki. Most úgy tűnik, hogy van egy a Mirátovics féle irány az, ami a köztársaság jelnök irányzatot jelentené, Európa egy gazdasági e, növekedés pályára kellene állni, ami az ő e, szerepüket jelenteni. És hát valójában a, a jelek is megvoltak mindenre. Azért önkormányzati választások is voltak Montenegróban, ahol Bukanóis már alul maradt és a nagy települések vezetését elveszítette, ami nekik szintén intő jel volt. E, és az elmúlt években láthattuk, hogy ez a beépülés történik valójában, és hogy az a politika, amit. Kánovicsék műveltek, az nem biztos, hogy megfelelő, és még nem látni azt, hogy újat találtak volna fel, vagy ki, vagy milyen reformban is gondolkodnak ők, ami a politikai irányukat jelenteni a jövőbe. Hát én egy kicsit azt látom, hogy van egy irány, ami úgy tűnik támogatott, mert nekik van elképzelésük a jövőre vonatkozóan, míg a másik oldal most próbál észbe kapni, hogy mit is kellene csinálni, vagy milyen politikai programmal kellene elindulni, mert hogy az nem elég, hogy most akkor, mivel akarunk menni, és az oroszokat nem szeretjük, és az sem biztos, hogy elegendő, amit eddig gazdasági szempontból a, a, a DPSZ tett az asztalra. Tehát valójában itt egy kis program nélküliséget látok én a gyakorlatban, és hogy arra meg kevésbé vevők a, a szavazók, és van nagyon sok hiábrándult. Úgyhogy a 2020 Hármas júniusi uh, parlamenti választás sor, hogyha ha most jósolni kellene, akkor szerintem ez az elnökválasztási arány nagyjából megmaradna, de mindenképpen egy koalíciós kormányzatnak lehetünk a szemtanúi uh, a, a választók eredményeképpen, mert hogy uh, hogy azért megosztott ez a térfél is. Tehát egy elnökválasztáson azért itt láttuk beálltak egymás mögé és a támogatásukról biztosította, de azért egy parlamentinél nagyon megosztottabb a rendszer a választási rendszer következtében is, és nem kedvez annak, hogy ez képporúsúvá váljon a, a gyakorlatban. Nem nagyon látnám annak eredményét, hogy van a DPS-t és ott lenne mondjuk az európai irányultság, mint egy másik nagy párt, és hogy mellette mondjuk csak a kisebbségi pártok lennének azok, akik parlamentbe jutnának. Mert hogy itt nagyon színes ez a kör, és, és mindenképpen egy koalíciós irány az, ami szerintem kijöhet ebből majd a, a választások eredményeképpen de ez egy nehéz irány fog jelenteni, mert meg kell egyezni majd abban is, hogy mit szeretnénk csinálni, és mivel már megvannak a sérelmek az elmúlt időszakból, nem biztos, hogy ez annyira egyértelmű lesz, vagy annyira sikerül mondjuk a gazdasági növekedést elérni, mert hogy ez értek is járhat már a meglévő koalíciós partnerekkel, és nem is beszélve még arról a személyi kérdésekről is, amik ilyenkor szoktak jönni, és ami szintén akár pukáshoz is vezethet.
0: Nagyon sok sérelem halmozódott fel mindenképpen a montenegrói belpolitikában az elmúlt két évben, hiszen a 2020-ban kormányra került kormánykoalíció tagjai között szinte az első naptól nem volt egyetértés, csak egy-két apró kérdésben, és főleg abban, hogy a DPS, illetve Dzsukanovics hatalmát meg kell dönteni. Tehát erre nem lehetett semmilyen politikát építeni, semmilyen középtávú politikát építeni, és ez nagyon szépen meg is mutatkozott, kormányválságot követett kormányválság, és valószínűleg ez lesz a sorsa, én azt vetíteném előre a 2023. júniusban megtartandó parlamenti választásoknak is, amikor is szerintem is az európa szad lesz abban a pozícióban, hogy kormányt alakítson, de nyilván koalíciós partnerek nélkül ez nem fog sikerülni. És a nagy kérdés az, hogy befogják-e vonni az orosz, illetve szerb barát politikai erőket, amely nem csak az országban, de a nemzetközi kontextusban is elég nagy port fog kavarni, hogyha ez, ez megtörténik, viszont nélkülük én nem látom annak lehetőségét, hogy a stabil kormány létrejöjjön. A másik kérdés pedig az, hogy a DPS-t azért én nem írnám le alapvetően, azért nem, mert továbbra is, ha nem az első, hanem a második legerősebb párt montenegróban. Itt a fő kérdés az, hogy a választásokig hátralévő két-két és fél hónapban sikerül-e a DPS-nek valami újat mutatnia, esetleg megújulnia, illetve mennyire jelent nekik hátrányt esetleg az, hogyha Dzsukanovics a júniusi választásokra valamilyen pozícióba bejelentkezik. Tehát azért elég mozgalmas két hónap elé nézünk mindenképpen, és itt a fő kérdés az, hogy igen, ki mit tud ajánlani, és most már nem lehet majd, főleg nem június után, miután létrejön egy új kormány, nem lehet majd Zsukanovicsot hibáztatni, mondjuk az elmaradt reformok miatt, vagy a megakadt EU integráció miatt.
2: Igen, az mindenképp meghatározó lesz, hogy milyen lesz a parlamentbe bejutó pártoknak az aránya, mert hogyha valaki, tehát mondjuk úgy, ilyen kirácsináló helyzetek alakulnak ki, abból mindig ilyen, Instabil állapotok alakulnak, illetve hogyha sokkal nagyobb a annak, hogy felbomlik a koalíció, és ilyen értelemben a DPS gyengülése még nehezíthet is egyébként a, a, a koalíció megalakulásában, illetve inkább az, hogy stabil kormánykoalíciója essen létre. Ezzel szerintem a mai adásnak a végére is érkeztünk, és nagyon köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, illetve Ördög Tibornak és német Ferencnek a, a részvételt. Ez volt a kilátás a Magyar Külügyi Intézet podcast csatornája, melynek mostani adásában a Montenegrói politikai fejleményeket elemeztük az április, április második választásoknak a fényében. Kérjük, hogy a legfrissebb tartalmakért és adásukért látok az Intézet honlapjára, a Szent a Spotify csatornájára. Még egyszer köszönöm a figyelmet, orosz Anna voltam, és további szép napot kívánunk!